0: Bonjour à tous, ici Simon de Lib. Alors, je suis tout seul aujourd'hui, ça va être un petit monologue, mais un monologue intéressant. Donc, Hubert est en vacances, on va dire, euh, en Colombie. Donc, on s'est dit, on va pas le déranger, on va le laisser profiter de ses vacances. Aujourd'hui, au menu, ben je vais vous parler de investir en temps de crise. Donc, j'ai fait un webinaire euh, mardi soir sur ce sujet. Euh, j'ai mélangé un petit peu plusieurs sujets, puis j'avais une petite partie sur l'investissement en temps de crise que je voulais vous partager aujourd'hui. J'avais fait beaucoup de recherches qui étaient, somme toute, super intéressantes. Donc, je commence euh, avec cela. Donc, n'oubliez pas, euh, si vous êtes capable, si vous avez aimé ça, si vous, si vous aimez notre contenu, de toujours partager, commenter. Bref, vous savez un petit peu les, ce qu'on vous demande tout le temps. C'est super important pour nous, ça nous aide énormément. Puis, j'espère que vous aussi, vous avez euh, autant de bons contenus, autant de valeurs qu'on peut vous apporter. Donc, en gros, on va commencer directement avec... C'est quoi une récession Donc, Pourquoi on nous parle de ça C'est quoi exactement une récession Quand on se fait dire oh, ça va mal en ce moment, les taux d'intérêt, etc. Donc, je vous en parle immédiatement. En gros, une récession, c'est un ralentissement économique pendant deux trimestres consécutifs. Donc, ce qui fait que ça arrive après, c'est qu'il y a comme un, un cercle vicieux qui se met en place. Quand je parle de cercle vicieux, ça veut dire qu'il y a donc, et vous allez vous y retrouver là-dedans, une diminution de la consommation, une augmentation des taux d'intérêt on, on le vit actuellement et il y a aussi une baisse de la production donc tout ça bah ben, ça fait que on est un peu dans un cercle hein. je vous le disais le, le petit cercle vicieux c'est celui-là que je vous parle baisse dans la consommation parce que on a un peu peur on se fait dire oh, les marchés vont mal il euh, y a une récession qui s'en vient donc là on arrête de par exemple si vous deviez vous acheter un nouveau barbecue cet été, ou de faire, c'est pas si cher que ça, mais ou de refaire votre deck au complet dehors, d'acheter une piscine ou peu importe, de changer la voiture, ben peut-être que vous allez remettre ça en question avec votre conjoint conjointe ou vous tout seul et dire, c'est hey, quoi, on va attendre peut-être l'année prochaine. Donc, une baisse de la consommation, l'augmentation des taux d'intérêt, ben là, c'est directement relié à la banque centrale, donc euh, les différentes banques centrales des pays. Et une baisse de la production, ben, on le voit, s'il y a une baisse dans la consommation, les gens, les entreprises vont produire moins puisqu'il y a moins de demande tout simplement. Et ensuite, donc, la diminution de la demande, il y a aussi une baisse des investissements. Plus Le taux d'intérêt est haut, bah plus les gens qui veulent investir ne le font pas puisque emprunter de l'argent coûte beaucoup plus cher. Donc, prenons quelqu'un qui développe des, euh, des condos, qui bâtit des tours à condos. Ben, lui, c'est pareil. D'habitude, son argent, il payait, euh, mettons, à 2%, 2,5% de taux d'intérêt. Maintenant, il est rendu à 5, 6%. Ben, Peut-être que euh, le, le, on va dire la compagnie qui bâtissait les tours à condos va prendre une petite pause et va dire, hey, tu sais quoi, on va s'ajuster, on va faire d'autres choses avant de faire ce genre d'investissement-là. Et ce qui arrive aussi... Vu que ce monsieur ou cette madame qui construit les tours à condos bah, ne fera pas ses investissements cette année, il bah, y a normalement une augmentation du taux de chômage, tout simplement, bah, parce que évidemment on consomme moins et il y a moins de travail euh, sur le marché. Donc, il y a automatiquement euh, des, des pertes d'emploi, une diminution de revenus, une augmentation du taux de chômage et bien souvent, malheureusement, une augmentation des inégalités économiques. Et ça, ça fait mal puisque bah, les gens pauvres, malheureusement, qui sont qui vivent dans la pauvreté, vont souvent être encore plus pauvres, alors que à l'inverse, les gens riches vont devenir habituellement encore plus riches. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Je voulais vous parler aujourd'hui de quelques faits intéressants que j'ai trouvés sur sur les internets et que je me suis dit « Ah eh ouais, c'est fou !» Donc, je vais vous le partager à l'écran, d'ailleurs, pour ceux qui vont le regarder sur, euh, sur YouTube parce que je pense que ça va vous aider beaucoup. Pour les autres, je vais vous le dire. En fait, à chaque année, les grosses banques, les gros fonds vont faire une prédiction sur euh, la cible du SCP 500. Donc, on le sait, le SCP 500, c'est un indice un indice, c'est quoi un indice boursier C'est quelque chose qui est mis en place pour sonder, pour analyser une économie en particulier. Ça peut être une économie d'un pays, ça peut être une économie d'un secteur. Donc, c'est pour un peu donner son opinion, de voir un petit peu comment ça se passe. Donc, l'indice du SCP 500, c'est un indice qui a été créé pour voir c'est quoi, comment se comportent les 500 meilleures entreprises, les 500 plus grosses entreprises aux États-Unis. Au Canada, nous avons le TSX60 qui est bah, les 60 compagnies les plus grosses au Canada, donc le TSX60 qu'on peut acheter via des fonds négociés en bourse comme par exemple XIU pour le TSX60 et on parle souvent de VFV pour euh, le euh, le S&P 500. Donc à l'écran, il euh, y a la valeur cible, euh, ce que les gens, en fait, les analystes pensaient. Donc on voit que le Crédit Suisse pensait que à la fin de 2022 le euh, scp 500 serait autour de 5200. Pour vous dire, le SCP 500 au 30 décembre 2022, il était à 3839. Et en fait, sur les, on va dire, les 10 qui ont fait des, 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 des prévisions, qu'il y avait le Crédit Switch, Crédit Switch, ouais, le Crédit Suisse, euh, on avait euh, JP Morgan, RBC, euh, Deutsche Bank, Citigroup, Barclays, Bank of America, Morgan Stanley, il n'y en a aucun qui arrivait à on va dire, quand même assez proche. Ça a été 3839. Le plus proche, c'est Morgan Stanley avec 4400 points parce qu'un indice se calcule en points. Mais ça, c'est un autre détail. Donc, vous voyez que c'est quand même intéressant à savoir que même les meilleurs euh, experts qui font des analyses et des prévisions, qui passent leur vie à faire ça, eux, ils font pas juste ça 40 heures semaine, ils font ça 60, 70 heures semaine, ils, ils parlent juste de ça. Même eux ne sont pas capables de cibler ça va être quoi le prix du SCP 500 ou tout autre indice. Un autre point intéressant que je voulais vous parler, puis je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais on dit qu'en temps de crise, c'est là que les riches deviennent plus riches. Euh, en, pendant la crise de 2020, donc on l'a tous vécu, le, la crise de la Covid, euh, pendant les, les mois donc euh, où la bourse a été vraiment en chute, donc pendant les, 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 les on va dire les premiers mois de l'année 2020, la fortune des milliardaires, écoutez bien ça, a augmenté de 236 milliards. Et là vous allez me dire ouais Simon c'est cool, 236 milliards ça a augmenté pendant la crise. Mais en quelques mois, en fait, en six mois, ils ont fait ce 236 milliards. Mais ce 236 milliards en six mois, ça leur avait pris dix ans pour le faire. Donc, la dernière décennie, ça avait pris plus de dix ans pour faire 236 milliards. Et là, ils l'ont fait en seulement quelques mois. Pourquoi Parce que en temps de crise, c'est là qu'on peut investir. Il y a aussi le livre de Michel Villot que j'ai dévoré. Euh, si vous n'avez pas lu, ça s'appelle « Pile et face » allez l'acheter sur son site internet vous avez juste à taper Michel Villa je mettrai les notes dans l'épisode la firme CXO je l'avais déjà dit mais ils ont analysé 5000 6000 en fait 6500 prédictions donc euh, des experts financiers et ça c'était sur une période de 7 ans et il y a 46.9% qui se sont avérés exacts et l'expert financier qui avait prédit la crise des années euh, 1980 lui est arrivé au dernier rang donc ses prévisions ses prédictions était bonne à 20,8%. Donc, à chaque fois qu'il faisait une prévision sur 10 prévisions, il y en avait comme deux qui allaient s'avérer exactes. Donc, c'est quand même impressionnant. Et c'est pour ça que, Tantôt, je vous montrais, pour ceux qui l'ont vu sur YouTube euh, et pour ceux qui l'écoutent, donc je vous avais dit, le Crédit Suisse, etc. avait fait certaines prévisions. Il n'y en a aucun qui arrivait sur la bonne cible. Euh, le plus proche était Morgan Stanley à 4400 alors que le prix a été à 3839 Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'entend plus parler. Une fois que c'est fait, c'est fait. Par contre, imaginez si la RBC, qui avait prévu 550 au lieu de 3839, Imaginez que la RBC avait raison et qu'on tombe vraiment à 5050. Imaginez le coût de pub marketing pour dire « les experts sont ici, ils auraient mis tous les comparatifs avec les autres comme le Crédit Suisse qui avait mis beaucoup trop haut ou la Banque d'Amérique qui avait mis beaucoup plus bas, puis eux de se dire « c'est nous les meilleurs ». Donc imaginez le coût de pub que ça peut faire. Donc à chaque année, ils font, mais finalement, bah, ce n'est pas forcément ça qui va changer. Au niveau du temps, une récession, ça varie, mais en moyenne, donc une période baissière va durer 11 mois. Donc, il y en a d'autres qui disent 13 mois dans mes dans mes lectures. Euh, pourquoi Je pense que c'est à partir de quand on le calcule. Est-ce qu'on le calcule quand on a fait nos deux trimestres consécutifs Là, on commence à calculer le 11 mois. Est-ce que d'autres le calculent quand on s'en vient en tendance baissière Est-ce que d'autres le calculent quand vraiment là, on peut dire que la tendance est baissière Donc, on a tracé trois points avec les moyennes mobiles. Donc, en gros, là, disons une bonne année qu'un marché baissier va durer les corrections boursières quant à elles, donc ça c'est une chute de 10% sur les marchés une correction boursière ça survient aux 18 mois et ça c'est depuis les années 1900 donc depuis les années 1900 à chaque un an et demi environ là on va avoir une correction de 10% sur les marchés donc du plus haut ça va chuter de 10% pour revenir et ce qui est encore plus intéressant quelqu'un me le disait hier dans le webinaire je vais vous euh, je vais vous montrer ça ce qui est intéressant, c'est que sur le S&P 500, donc à l'heure où je vous parle, depuis le sommet du S&P 500, nous sommes actuellement à moins 14%. Donc c'est quand même correct, je veux dire, c'est pas non plus dégueulasse. Et si on regarde les marchés canadiens, depuis le sommet des marchés canadiens, là, on est environ à moins 7,5%. Et moi, je trouve ça intéressant parce que, on entend beaucoup parler de, de donc de la chute de la bourse dans différents journaux, différents articles, à différents influenceurs, on va le dire comme ça, ou journalistes, peu importe. Alors que on n'est quand même pas sur une manière catastrophique quand on regarde les graphiques. Qu'est-ce qu'on fait en période de récession En fait, vous avez trois choix. Le premier choix, j'espère que c'est pas celui que vous allez faire, ça va être de sortir ses investissements. Souvent, ça va être à perte. Et c'est pour ça qu'on on, on martèle beaucoup d'avoir un budget et d'avoir un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence n'est pas fait pour être beau. Le fonds d'urgence, c'est justement quand ça arrive, quand il y a quelque chose qui arrive, un bris d'auto, je ne sais pas, réparer une grosse réparation dans la maison puis que ça vous prend un peu de liquidité, bah souvent, vous allez les piocher dans votre CELI. Mais votre CELI va être habituellement investi en totalité. <rire> Donc, pour pouvoir ressortir cet argent du CELI, bah malheureusement, vous allez devoir vendre des actions, des actifs, des FNB, des obligations... Et malheureusement, bon, j'aime bien dire, moi j'aime bien dire qu'une bad luck n'arrive pas euh, toute seule, bah, vous allez les sortir quand le marché va être baissier. Donc là, vous allez avoir une double perte parce que la première perte, bah, vous allez devoir sortir votre argent du CELI pour payer votre réparation de véhicules, par exemple. Et la deuxième perte, ça va être que bah, vos actions vont être à, à la baisse. Donc, ayez un compte d'urgence pour parer à ces éventualités-là. Donc, premier choix que vous avez, ne le faites pas, c'est de sortir ces investissements en période de récession. La deuxième chose, c'est de d'arrêter d'investir. Donc, peut-être que c'est votre cas, que vous dites, hey, moi, je, je reste sur les lignes de côté et la phrase qu'on entend souvent, je vais attendre une re, une reprise. Quand les marchés vont bien aller, je vais attendre une reprise. Et moi, je vous challenge là-dessus, c'est quoi une reprise Est-ce que c'est quand la moyenne mobile 50 vient à la hausse Est-ce que c'est quand on est revenu au sommet Donc, vous allez avoir manqué toute l'augmentation euh, du prix c'est quoi pour vous une reprise Est-ce que c'est quand on va arrêter d'en parler dans les journaux Parce que là, il est trop tard. Les journaux, ça va être trop tard. Quand euh, quand ils vont arrêter d'en parler, c'est qu'on va être passé à autre chose ou qu'il va y avoir un autre drame. Et le troisième choix, c'est continuer d'investir. Il y a même un quatrième choix, là, un, petit, euh, un petit troisième choix euh, B, on va dire le petit B, ce serait d'investir massivement. En fait, ce serait de refaire un budget. Ça, c'est un peu plus avancé, là mais je vous le dis quand même. Vous faites un budget puis vous dites, hey, d'habitude, je dépense 400 dollars par mois au restaurant ou en loisirs, peu importe. Est-ce que pour les deux, trois prochains mois, ce 400-là ne, ne deviendrait pas 200 Également, dans mon budget, j'ai un 300 dollars pour mes sorties, puis mes loisirs, puis mes petits autres, mes petits à côté, des vêtements, des choses comme ça. Est-ce que ce 300-là, pareil pour les trois prochains mois je ne le mettrai pas à 100 dollars puis que la différence, de 3, 4, 500 dollars que je suis capable d'aller chercher, je vais le mettre en investissement. Pareil, je dois faire un gros achat cette année, je dois me payer un voyage, mon voyage de rêve. Est-ce que je ne le ferai pas l'année prochaine puis qu'en attendant, cet argent, je le place dans un marché baissier On l'a vu juste avant, je vous l'ai montré, les milliardaires et les plus riches de ce monde se mettent encore plus riches dans des opportunités comme ça. Quand les marchés sont baissiers, quand les gens ont peur, c'est idéal de d'investir dans ces euh, marchés dans ces conditions là je vous donne quelques euh, encore quelques analyses et quelques études donc selon Fidelity donc qui est un gros groupe hein, Fidelity les investisseurs qui ont continué d'investir donc c'était le, le le troisième choix hein, le meilleur en 2008 donc quelqu'un en 2008 il y a eu une grosse crise en 2008 avec les hypothèques aux États-Unis etc la grosse crise quelqu'un qui aurait continué à investir eh bien, 10 ans après, donc en 2018, leurs investissements de ces gens-là qui ont continué d'investir vaut 2,5 fois plus que quelqu'un qui a arrêté entre 2008 à 2010. Donc imaginez ça, quelqu'un qui a continué d'investir son petit 50, 100, 200 dollars à chaque paye, à chaque jeudi qu'il y a sa paye qui tombe, quelqu'un qui n'a jamais arrêté. 10 ans plus tard, puis ça passe vite, 10 ans, je ne sais pas quel âge vous avez, mais... Moi, je m'aperçois à quel point le, le temps, des fois, passe vite. Surtout quand on est des enfants, j'ai l'impression que c'est encore plus débile ou qu'on a vraiment un emploi du temps chargé. Et imaginez que ces gens-là, qui ont continué à investir, qui ont fait fi de, du bruit qu'on entend autour, qui ont fait fi des analystes et des experts qui viennent sur les plateaux télé faire peur à la population, ben ces gens-là se retrouvent avec un investissement 2,5 fois plus. Prenez votre investissement. Dites-moi, oh, j'ai 100 000. Combien ça m'aurait donné Combien j'aurais maintenant si vous avez 30 000, 50 000. Donc, première étude que j'ai trouvée ultra pertinente. Maintenant, Vanguard a sorti une étude qui disait que les investisseurs qui ont modifié leur portefeuille, on le voit souvent, hein. qu'est-ce que je devrais faire Je suis en période de crise, est-ce que je dois changer de secteur Est-ce que je dois acheter plus d'obligations Est-ce que je garde du cash Est-ce que je vais en dividendes, en revenu fixe Qu'est-ce que je dois faire Eh bien, les gens qui ont changé leur portefeuille lors des périodes de crise, ils vont faire en moyenne moins 2,8%. Que quelqu'un qui ne touche à rien. Là encore, 2,8%, c'est quand même pas mal, dépendamment du portefeuille qu'on a, ça peut faire une bonne différence. 2,8% peut être les frais de gestion et plus pour ceux qui investissent avec un conseiller ou un planificateur. Donc, c'est intéressant de se dire, de ne toucher à rien, ça rapporte encore plus. Si votre plan de match, il euh, y a quelqu'un dans le groupe Lib qui nous le disait, vous pouvez nous trouver sur Facebook, on a un groupe privé de 6 000 membres, euh, où les gens posent des questions, il y a des réponses qui se donnent, euh, en fait, Hubert et moi, on, on participe quasiment plus parce que les gens sont assez calés pour répondre. On a plein de professionnels de la finance également dedans. Et quelqu'un disait, bah, si ton portefeuille a été bâti d'une bonne façon, il ne devrait pas changer s'il y a des crises parce que quand tu bâtis ton portefeuille, il devrait être en fonction qu'il va y avoir des crises. On a vu, les crises arrivent à peu près aux 10 ans et les corrections arrivent aux 18 mois. Donc, ton portefeuille, tu ne peux pas te faire un portefeuille pour un an, ce serait ridicule. Donc, normalement, ton portefeuille devrait être... Euh, « crise-proof », on va le dire comme ça, « crisis-proof » pour quand ça arrive. Une autre étude que j'ai bien aimée, c'est l'étude de Goldman Sachs qui dit que les investisseurs qui recherchent des entreprises fragiles, donc en période de crise, disons, euh, je sais pas, élevé euh, Lion Electric qui est rendu à dollar et 1 72 on va l'acheter, Et eh bien, en fait, ceux-là vont faire un rendement inférieur. Donc, j'ai pas la statistique exacte du montant, donc je vous la dirai pas. pas l'inventer vont faire un rendement inférieur à ceux qui investissent dans des compagnies solides. Une compagnie solide, il n'y a rien de mieux. Donc souvent, on va le faire via des fonds négociés en bourse ou via des blue chips, via des compagnies vraiment qui sont ancrées et des compagnies de valeur. Donc ça, c'est important. Ensuite, je vous partage encore une fois mon écran et pour ceux qui ne peuvent pas le regarder, bah, je vais vous le dire euh, par audio. Intéressant à savoir, c'est que des fois, il y a des années qui ont un mauvais départ. Donc, par exemple, l'année 2020, le plus bas que ça a été, c'est environ moins 23%. Pourtant, donc là, les gens disent oh, « L'année a mal commencé, l'année commence mal, je vais pas y aller, je vais arrêter d'investir. » Par contre, ça a commencé à moins 23%, en fait, le plus bas, mais on a fini l'année à 16%. En 2009, le plus bas était de moins 16%, mais on a fini l'année à 24%. Là, c'est un peu loin, en 1935, c'était à moins 14 et on a fini l'année à 41% de plus. Ensuite, il y a des années comme 2022, ça a été pire. On a été à moins 11 et on a fini l'année à moins 19. En 1982, moins 11, on a fini à plus 15, etc. Et une autre, c'est 1933, on, avait, on était à moins 10 à un moment donné dans l'année et pourtant, on a fini à 44%, donc ce qui est quand même assez exceptionnel également je continue à vous partager euh, une autre slide pour ceux qui qui peuvent le regarder c'est le retour des actions puis je trouve ça super intéressant parce que plus on investit à long terme moins on a de chances de perdre saviez-vous que de 1926 à 2019 donc c'est beaucoup quand même là c'est une grosse fourchette qu'on a si vous aviez investi dans, dans le SCP500 pour un mois seulement bah, il y aurait 38% de chances que vous perdiez de l'argent et 62% de chances que vous faites un retour positif. Là, c'est pour un mois. Donc, 62% positif, 38% de chances d'être négatif. Mais là, maintenant, on se dit, et si on essayait pour un an Là, ça augmente. On n'est plus à 62% d'avoir des gains. On a 75% d'avoir des gains. Si on augmente à 5 ans, on a 89% de chance si j'investis pendant 5 ans dans le S&P 500, de faire un retour positif. Si j'investis 10 ans, j'ai 95% de chances d'avoir fait des retours positifs et seulement donc 5% de chance de faire des retours négatifs. Et si j'investis sur une période de 15 ans, donc de 1926 à 2019, si on avait pris des périodes de 15 ans, j'ai 99,8% de chances d'avoir un retour positif. Donc le but, chers amis, c'est d'investir à long terme. Le bruit, ça existe. Euh, je pense que donc euh, quand je parle de bruit, je parle d'articles euh, qui font peur, des crises, des augmentations des taux d'intérêt, des, des hausses du taux de chômage. Des... Tout arrive, puis on, on nous aussi, on vit des choses dans notre vie, des, des, du stress avec le travail. Est-ce que je vais garder ma job Est-ce que je vais perdre ma job Comment ça va se passer Des difficultés financières, des, de la, la maladie Bref, ça arrive, mais le but, c'est vraiment de garder notre argent à long terme dans les marchés boursiers. Ensuite, je vous parle des crises, donc les chutes. Qu'est-ce qui se passe après une chute On parlait tantôt des milliardaires, là je vais vous parler des chutes cinq ans plus tard. Il y a eu une grosse crise dans les années 1929. Après ces années-là, cinq ans plus tard, le retour sur votre investissement, je parle encore du SCP 500, aurait été de... 367%. Imaginez ça. Donc, vous, là, dans vos poches, vous ne ferez pas 367%, surtout si vous faites du dollar cost averaging. Tout comme quand vous regardez les marchés boursiers actuellement. Euh, vous regardez, oh là, cette année, on a fait 10%. Je dis n'importe quoi. Mais oh, cette année, le S&P 2023 va finir à 10%. Ben, vous, normalement, vous ne ferez pas 10% dans vos poches parce que vous avez investi à chaque deux semaines, à chaque mois. Donc, ça fait toujours baisser ou monter votre prix d'achat et votre pourcentage va toujours varier. Le but, là-dedans, c'est pas d'aller chercher un pourcentage énorme. Le but, c'est de mettre le plus d'argent possible en circulation qui va vous revenir. Donc, je reprends mes moutons. Je vous donne beaucoup de chiffres aujourd'hui. J'espère que ce sera pas trop mélangeant pour vous. Mais si donc, en mai, 1932, cinq ans après ça, donc cinq ans après cette euh, crise, on aurait eu un retour sur investissement de 367%. Ça a augmenté de 367%. En 82, il y a eu une autre crise. Cinq ans plus tard, on, on a augmenté de 267%. Un peu plus proche, en 1994, beaucoup d'entre vous étaient nés, on aurait augmenté de 251%. Et après la crise de 2009, cinq ans après, on aurait augmenté de 178%. Et si je reprends le même calcul depuis 2020, donc le, donc pareil, c'est impossible qu'on ait fait ces rendements-là, mais je vous le dis quand même, si je prends le, on va dire le, le creux de 2020 sur les marchés boursiers à actuellement, on est déjà une reprise de 83.47%, donc en trois ans. Et si je vais jusqu'au sommet, donc qui était en 2022, quand les marchés ont repris, on serait proche du 98%. Donc, le but, continuons d'investir. Je continue avec autre chose, c'est sur les timings. Le timing en bourse, on parle souvent de est-ce que je suis mieux d'acheter tout de suite Est-ce que je suis mieux de diviser mon argent Est-ce que je suis mieux de rester sur les lignes de côté Ah, je le sens, j'ai une intuition que ça va remonter. Ça existe rarement, vous avez quand même une chance sur deux de vous planter. Ben, quelqu'un qui, dit qu'on va dire qui a investi 2000 dollars sont 2000 dollars et qui veulent qui veulent investir, euh, c'est pareil, c'est sur les marchés de 1993 à 2012. Si la personne, donc là, si vous le connaissez, je vous le dis tout le temps, la présentez-le moi. Si la personne investit à un timing parfait, c'est-à-dire que pendant de 1993 à 2012, pendant ces années-là, elle investit au plus bas à chaque année, elle sait que, mettons, celle-là, c'est le 2 août, celle-là, c'est le 3 juin, celle-là, c'est le 12 mars, elle investit le plus bas à chaque fois. Ben, son 2 000 deviendrait 87 000 Si quelqu'un, par contre, à chaque début d'année, il prend son 2 000, il met, cette personne-là arrivera en deuxième position avec 81 650. Quelqu'un qui va prendre son 2 000 et qui va le séparer par mois, cette personne-là aurait 79 510, donc un petit peu moins. Et en dernier, ce serait la personne qui a un mauvais timing. Donc, la personne, la malchanceuse de service, à chaque année, elle investit au plus haut. Bon, ben ça, c'est pareil, c'est pas possible. Le premier, le, le timing parfait, puis le dernier, le mauvais timing, c'est pas, c'est pas possible. C'est vraiment là. En tout cas, je, je le souhaite que ce soit pas possible. Que pendant 19 ans, la personne fasse ce, ce genre d'erreur-là, ça va être un petit peu compliqué pour elle dans sa vie. Donc, le but, on le voit statistiquement parlant, quand vous avez une somme d'argent qui rentre, vous devriez la mettre immédiatement. Par contre, en marché baissier comme actuellement, ben on pourrait diviser ce montant-là. Donc disons que demain, vous avez votre retour d'impôt ou votre bonus ou peu importe, euh, un, un montant d'argent substantiel qui rentre. Dans un marché comme actuellement, on pourrait l'étaler sur une période de plusieurs semaines voire plusieurs mois, mettons un trois mois maximum, parce que selon les statistiques des marchés, sur un marché baissier, c'est pas forcément plus mal d'étaler son gros montant d'argent pour les chercher le plus possible. Dans un marché haussier, par contre, dès que les marchés sont en hausse, on est mieux de le mettre immédiatement. Je vous parle maintenant des secteurs défensifs, même si on a vu selon les statistiques qu'on ne devrait pas... Euh, modifier son portefeuille. Il y en a d'autres qui vont nous dire « Moi, je serais plus sécuritaire avec ça, dans ma tête, je dormirais mieux, etc. » C'est bien correct, je ne vous le reproche pas. Euh, le but, c'est de dormir bien. L'investissement, je l'ai dit la fois passée, on investit pas pour se stresser encore plus, on investit pour avoir une certaine qualité de, 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 de vie, une qualité de d'esprit, on va dire, une, une sérénité euh, qu'on peut avoir. Donc, les secteurs défensifs, il y en a plusieurs. Euh, il y a la santé. Donc, je vais vous en parler. La consommation de base, la consommation discrétionnaire, l'agroalimentaire et le service aux collectivités. Donc, tout ce qui est l'électricité, les, les travaux publics, etc. Au niveau de la santé, si vous voulez investir dans le secteur de la santé, je ne veux pas juste vous laisser comme ça, vous dire les secteurs, puis m'en aller. Je vais vous dire un peu le, un FNB qui correspond. Donc, ces FNB-là sont sur BlackRock, vous pouvez trouver l'équivalent sur Vanguard, sur Horizon, sur peu importe, le... vous pouvez faire vos recherches. Moi, j'aime BlackRock personnellement, donc je vous propose ceux de BlackRock. Quelqu'un voudrait investir en santé pourrait acheter du XHC. Donc, le, le ticker, le symbole s'appelle XHC. Si vous êtes sur Wealth Question, et etc., vous tapez XHC et ça va être un fonds canadien. Dans ce fond là dans le fond, il y a fait à peu près... 12% en 10 ans, il est composé à 72% de compagnies américaines, un petit peu en Suisse, puis dans le reste du monde. Donc ça, c'est vous avez tout le secteur pharmaceutique rassemblé. Pour la consommation de base, celui que je vous ai trouvé, ce que, que j'aime beaucoup, c'est XST, qui est 100% canadien. Donc là, c'est que des compagnies canadiennes dans la consommation de base. On parle de IGA, donc Sobeys, Lobla, Métro, Saputo, vraiment la, le, les compagnies qui vont fournir des biens de consommation dont on a, qui sont nécessaires, qu'on n'a pas le choix. Je fais une petite parenthèse. Si vous avez vu les résultats financiers de Maxi, ils se sont versés des salaires et des bonus de plus 52 Et je le disais hier sur le webinaire, pour ceux qui étaient là, euh, et je ne m'excuse pas, hein, ce n'est pas un, un regret que j'ai, d'ailleurs je vais le redire, mais disons que vous avez une épicerie et que tout augmente. En fait, beaucoup de choses augmentent. Donc, euh, le coke, euh, le pain, le beurre, etc. Mais que, par pur hasard, je ne sais pas, euh, disons, euh, la confiture ou le Nutella n'augmente pas. Mais tout le reste a augmenté de 5, 6, 7 Allez-vous laisser le Nutella au même prix Vous allez vous dire, hey, « Hé, je suis un patron d'entreprise, je suis un entrepreneur, j'ai une tête logique, je suis là pour faire de l'argent. » Tout a augmenté. Pourquoi je n'augmenterais pas non plus mon pot de Nutella, mon pot de confiture ou mon, mon lait. Bref, peu importe, vous avez compris le principe. Et il y a un moment donné où il y en a qui s'en mettent dans les poches également. Tout comme l'inflation, on paye des taxes ici au Québec, la TPS, la TVQ. Les prix sont plus élevés qu'avant. Donc, on paye plus de taxes qu'avant. Donc, le gouvernement fait plus d'argent. Et c'est pour ça qu'il y a des pays comme au Portugal qui ont enlevé les taxes sur les produits de première nécessité. La France est en train de regarder pour faire la même chose personnellement je trouve que c'est quand même une bonne idée euh, parce que ce serait comme un système égalitaire dans le sens que tout le monde bénéficierait de la même chose si les grands méchants riches achètent plus ben ils vont payer euh, ils ne paieront pas leurs taxes là-dessus sur les produits de première nécessité et ben malheureusement, euh, les plus, euh, on va dire, euh, ceux qui ont un peu plus de misère financièrement parlant, euh, ben eux n'en paieraient pas non plus. Donc, ça, je trouve que ce serait un bel un bel équivalent pour, euh, pour économiser. Donc, le bien de consommation de base s'appelle XST, 100% de compagnie canadienne et y a fait environ 14% en 10 ans. Un autre que j'aime bien, c'est la consommation discrétionnaire. Donc, il est international. On parle de XCD c'est, euh, vous allez retrouver tout comme Nike, Amazon, Home Depot, ce genre de compagnie-là, donc des, des, de la consommation, mais qui n'est pas forcément de base, donc ce ne pas des produits de première nécessité, c'est plus discrétionnaire, mais ça reste un secteur défensif. Donc là, on est à 57% aux États-Unis, 12% au Japon, 8% en Chine, et ce fonds-là a fait 9,5% en 10 ans. Le quatrième fonds que je vous parlais, c'était l'agroalimentaire. Donc, on le connaît, ça s'appelle Cow, comme une vache, COW. Là, on est à 79% aux États-Unis, 6,5% en Italie. Et ce fonds-là, euh, depuis les dix dernières années, tourne aux alentours de 13%. Et le dernier que je voulais vous parler s'appelle XUT. Donc là, c'est... Euh, comme je l'ai dit, hein, c'était le, les travaux publics, l'électricité, etc. Là, on parle de 6,7% en 10 ans. Donc, ce sont vraiment là, les cinq euh, secteurs défensifs pour quelqu'un qui voudrait euh, investir un petit peu différemment. Reste quand même que ce sont des des compagnies qu'on va retrouver comme dans XST, les biens de consommation de base. Les, ces compagnies-là vont se retrouver... Euh, dans les fonds canadiens comme XIU, en tout cas une bonne partie. Pareil, dans les soins, de, dans la santé XHC, certaines de ces compagnies-là vont se retrouver dans le SCP-500. Donc, ça reste quand même des des fonds qui font du sens. Ce c'est pas, pas n'importe quoi. Donc, euh, en gros, c'était pas mal ça pour moi aujourd'hui que je voulais vous présenter euh, lâchez pas je sais que l'investissement peut être difficile donc euh, si vous avez des questions n'hésitez pas que ce soit sur Instagram sur Facebook on a j'y réponds de temps à autre on a Guillaume qui répond beaucoup euh, si vous avez des sujets si vous avez euh, bref n'importe quoi vous pouvez nous euh, nous, nous écrire euh, n'oubliez pas de partager on a aussi le forte membre qui s'en vient quand même assez malade mental on est en train de tout le revamper si vous voulez faire l'essai pour 30 jours, je mettrai le lien. Donc, vous avez pour un dollar laissé pour 30 jours. Euh, ce sera pas encore comme ça va l'être. là, mais On commence avec des capsules sur le reprenariat, l'entrepreneuriat, l'immobilier. On a une application qui s'en vient. Donc, si ça vous tente d'avoir une grosse valeur ajoutée et de redonner à la communauté, euh, nous, cet argent-là, il est investi en totalité hein, quand vous payez un forfait membre. Ce montant-là, il est investi en totalité en développement. Là, on travaille avec des, des gros développeurs pour les applications, etc. Puis ça, ça nous permet de vous redonner. C'est comme une grosse chaîne qui tourne pour qu'on puisse monter euh, tous ensemble. Euh, donc, euh, forfait membre, on a le bootcamp aussi, donc sur l'investissement euh, en bourse et sur les finances personnelles, le swing trading, ça aussi, si vous voulez, euh, écrivez-nous, on vous enverra, on a un appel de euh, privé, là, qu'on fait juste one-on-one, -on -one, où on sélectionne un petit peu si c'est bon pour vous, ou si on vous réfère à un podcast en particulier, un livre, euh, peut-être une autre formation, peut-être à quelqu'un d'autre, bref, peu importe, euh, notre but, c'est pas de vendre à tout prix, en fait, bien au contraire, notre but, c'est de générer de la valeur, que vous soyez bien répondu. Puis ceux qui ont fait les appels avec euh, avec nous, vous le savez, euh, on n'a jamais harcelé personne pour acheter de l'information. Ce n'est pas du tout dans nos valeurs d'entreprise. Donc euh, voilà, je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous avez appris des choses. Et puis euh, bah, si vous avez des questions, je vous le dis, euh, n'hésitez pas. On se revoit la semaine prochaine normalement avec Hubert. Il devrait être de retour. À bientôt tout le monde.